0: Jak mluvit s dětmi o sexu? Zrovna tohle téma nepatří k těm, která se probírají u rodinného oběda. Rodiče si s ním často ani nevědí rady. A děti odbývají větou, tomu ty ještě nerozumíš. Jak a kdy ožehavé otázky řešit a zamezit tomu, aby děti hledaly informace na internetu nebo u kamarádů? O tom si v podcastu Maminka CZ budeme povídat s přední českou lektorkou v oblasti partnerských vztahů Denisou Říha Palečkovou. Vítej to v Podcastu maminka.cz Dobrý den. Dobrý den. Dnešní téma je, jak mluvit s dětmi o sexu. A vy fungujete především v partnerství. Mm -hmm. Nicméně jsme si říkali už před natáčením, že jedna z častých otázek dospělých účastníků vašich kurzů je: A co s těmi dětmi, jak s mm. nimi začít. Když už sdílejí o sexu všechno s vámi, tak co potom s těmi dětmi doma?
1: Přesně tak. A ta motivace k té otázce je, že ti lidi si říkají, tak dobrý, tak tohle my jsme vlastně nevěděli. A a jak to udělat, aby moje děti na tom byly líp než já. <laughs> Takže je tam ta motivace je trošku podpořit děti na jejich cestě životem, protože přece jenom řada z nás jsme vyrůstali i v restrikcích, co se týká sexuality. Nesahej si tam, fuj je to. Nebo to, že nemáme ani to pojmenování tam dole. Jo? Tak uh, už, už tohle, už takové jemnosti, na které jsme zvyklé a, zvyklí a říkáme si, tak to je normální, a tak ono to vlastně dává pocit, že tam dole je to něco špatného a že by se o tom nemělo mluvit takže že by se tam nemělo sahat. A někteří mají i vzpomínky. Tak my, když jsme si hráli s dětma, že jsme zkoumali, kdo má jaký pohlaví holky, kluci a někdo nás načapal a, a byl průšvih. Jo? Bylo to vlastně špatně. Nebo jedna žena vyprávěla, no já si pamatuju, když jsem byla ve školce, tak já jsem si vždycky sahala na pipinku <laughs> jako dítě, jako holčička. A já jsem musela mít vždycky ruce na peřince. Oni to jako hlídali, abych měla ruce na peřince. A ještě jsem za trest spala někde jinde, mimo ostatní děti. A řada dospěláků mm. má vzpomínky tohoto rázu. Nebo ještě drsnější bylo, kdy oni jako děti, bratr a sestra, se taky začaly dívat. Hele, ty to máš nějak jiný a to. Mm. A, a oni je oddělili. To bylo, to bylo na Slovensku, takže tam byl jako obrovský zásek, jakože oni se nějak dotýkali navzájem po pohlaví, ale to byly děti v tom školkovém věku, to byla jako totální nevinnost, mm -hmm. to, byla, to byla ta hravost, zvídavost, je, jak to vypadá, můžu si sáhnout, mm -hmm. tam nebyl jako žádný špatný záměr, ani žádné trauma, ale to trauma bylo pro ty dospělé, Ježiš, Oni oni se dotkli mm -hmm. a oni oddělili toho bratra a sestru, že oni šli jako žít do různých rodin, a tohle bylo trauma pro ty děti, protože oni se měli rádi, že obrácha se a najednou cítili: Aha, tady je něco totálně špatně, my jsme špatně a musíme za to trpět, i když nevíme, co to je. A těch příběhů je tolik. A, a my, většina z nás, jsme zažili nějakou formu restrikce, mm -hmm. někdy jemnější, někdy hrubší, někdy si na to pamatujeme, někdy si na to nepamatujeme. Ale vlastně tady z toho vzniká potom i ta potřeba: OK, tak já to chci pro naše děti udělat trošku lepší. A co mám vlastně udělat? Co jim mám říct? Co, co jim nemám říct? A tak dále. No a za mě je velmi důležité. Já teda říkám, když chcete udělat maximum pro svoje děti v oblasti sexuality, začněte pracovat na tom, abyste měli vy sami hezký sexuální život. Jako dospělí. Jo? Protože děti se učí v první řadě tím, že vnímají atmosféru. Takže oni, oni cítí, jestli rodiče mají hezký sex a nebo ne. Jo? Oni, oni jako cítí, jestli je tam to Tělesné naplnění a nebo tělesné napětí. A tímhle my předáváme spoustu informací. Takže ta jako výuka číslo jedna začíná u sebe. A vlastně ta otázka, aha, tak co já můžu udělat pro to, třeba jako žena, abych opravdu měla ráda svoje tělo, protože hodně žen si jako říkají, já vypadám divně, nejsem tohle, jsem moc tamto, málo to. No to se většina žen <laughs> No, hodně. A, Ale tuhle zprávu předáváme naším dcerám, uhum. protože ta dcera si taky o sobě říká, ty já vypadám blbě, tady to mi chybí, tady to mi přebývá, ale když mám mámu, která je spokojená ve svém těle, tak já se jako dcera taky učím být spokojená ve svém těle a to je v podstatě ta, i když to není lehký úkol, tak je to dobrá zpráva, že já hodně udělám pro svoje děti tím, že se starám o to, abych sama byla spokojená ve svém těle a měla i naplněný intimní život. Uhum. A to nemusí nutně znamenat mít partnera. Jo? Někdo žije sám, ale sexualita proudí v našem těle a náš přístup k sexualitě je nějakým způsobem definovalý, ať už tam toho partnera máme nebo nemáme. Tak tím uděláme velmi mnoho pro děti. Nejen pro děti. <laughs> pro sebe samozřejmě taky. No, a pak je vždycky i ta druhá otázka, že co těm dětem říct a kdy jim to říct. Já vás a seště jim zastavím, to říct. Protože ta no. traumata ze
0: začátku mě tedy mm -hmm. absolutně zarazila do židle, musím mm -hmm. říct, oddělení mm. sourozenců no, to bylo a podobně. Velmi ale mm. myslím si, že i dnes neříkám oddělení, mm. ale tyhle ty věci se prostě dějí, včetně toho ve školce.
1: Bohužel, ručičky na
0: peřinku si dovedu představit. Bohužel,
1: já jsem až jako šokovaná. Já jsem nedávno byla přítomná na interakci, právě taková, byla to jako, já nevím, zábavná šou pro děti, která měla mít výchovný charakter. A já jsem byla úplně v šoku, že tam, já jsem si připadala, když se posunul těch, já nevím, 35 let zpátky, 40 let zpátky, říkal jsem si to takový to značkování, škatulkování, dobrý, zlý, hodný, zlobivý, ty, ty, ty. ty. A tohle všechno tam bylo přítomné, co vlastně ty děti vede k tomu, aha já jsem špatně, se mnou je něco špatně, měla bych se stydět. To se ani neusí týkat sexuality, ale to je, že jo, hodná holčička, zlobivá holčička. Mm. A, a tohle škatulkování, který nás tak zraňuje potom do pozdějšího života, tak to tam bylo pořád přítomné. A já jsem na to taky koukala a říkala, jsem si, je. já si, že to už se neděje, mm. že už jako žijeme v jiný době. Ale samozřejmě ty struktury se drží. A to, co my jsme slyšeli jako děti, tak pokud my s tím vědomě nepracujeme, tak máme tendenci to předávat dál, protože to je tak zažraný, že, že to z nás jako vyjede v určitou chvíli. A samozřejmě to lze měnit, ale vyžaduje to určitý vědomý přístup, přeskoumávání. Aha, tak to, co jsem já zažila, to, to přece není, jak je to správně a můžeme to udělat jinak a tak dále. No, mm. to je velké
0: téma. Pojďme to možná rozebrat kousek mm. po kousku, to, co jste v úvodu řekla, takže chci-li být pokrokovým rodičem v pohodě, budu mít vyřešenou svoji vlastní osobu, to je ten základ a přesto k tomu dítěti chci přistupovat tak, aby to bylo nejzdravější. Mm. Tak co třeba zrovna ty situace, které jste pojmenovala, sahání si tam dolů a podobně. Já, tam je velmi důležitý, aby to dítě vědělo, že je přijatý a že je v
1: pořádku. A, a vím, že rodiče, obzvlášť malých dětí, řeší takový že on si tam sahá, ona si tam sahá. Mm -hmm. a, a před babičkou <laughs> a na veřejnosti, <laughs> a co s tím mám dělat. A pro mě je to v pohodě, ale když jsme v obchodě, když je tam babička, tak to najednou nejde. Ano, ano. Jo? A tak tam je třeba ta zpráva vůči tomu dítěti. To, co děláš, je v pořádku, je to hezký a dělá se to v soukromí. No, aby to dítě dokázalo odlišit, aha, tak dobře, takže já, je to hezký, že se sebe dotýkám, je to v pořádku, ale potřebuji být ve svém soukromým prostoru. Tak to je taková jednoduchá instrukce. A co je nejdůležitější v tom, a někdy právě ale i nejtěžší pro rodiče, dát tam to přijetí, protože oni sami nebyli třeba přijatí v podobné situaci a teď jsou nervózní, že je, sáhne sebe, co mám dělat? Oh, jsem ve stresu. Ale ve chvíli, kdy tohle dokážu nějak překonat, a dát tomu dítěti opravdu ten pocit toho přijetí, to je to v pořádku. A, a je to ten můj přístup je uvolněný, přijímající, tak to dítě opravdu cítí, jo, jsem v pořádku a vpisuje se to dovnitř. A samozřejmě ne vždycky je tohoto ten rodič schopný. Jo, tady dám zase příklad z života jednoho muže. On říkal, no moje máma, ona chtěla, když jsem byl malý, tak ona chtěla, aby jsme my jako děti, on segru, ještě ségru, jako věděli, že nahota je v pořádku. Uh -huh. A takže máma vždycky chodila na pobytě, že vyšla ze sprchy, šla na někam, ale jí samotný to nebylo příjemné. Uh -huh. Ona se v tom cítila špatně, pro ní to nebylo přirozený, ale měla v hlavě ten koncept, aby ty děti se to naučily, že je to v pohodě, tak já budu chodit naha. No, ale chodila vlastně ve velkém napětí, ve stresu, a oni vnímali to napětí a ten stres. A tím chci říct, že pokud to tam nemáme, tu pohodu, tak se ji nesnažíme nahrát. Jo? Pokud jsme nervózní z toho, že jsme nazí a nechceme být vidět nazí před svými dětmi, tak se oblíkáme a nehrajeme tam divadýlko, jako že já jsem OK pokud to tam nemám. Ale dá se to měnit jo? skrz určitou svoji cestu, kdy vědomně pracujeme s vlastní sexualitou a, a mění se to, protože my díky tomu můžeme zažít, že wow, to je jako přirozený, je to čistý, je to posvátná energie a hodně lidí fakt má i tenhle zážitek, že wow, ta sexualita je tak přirozená, tak čistá, tak nádherná, že tahle zkušenost pak maže všechny ty předchozí, to je fůj, s tebou je něco špatně, styď se. Mm. A, bo, a bohužel ten kód toho hříchu a zostuzení, on je přítomný. I v dnešní době, kdy už si říkáme, jak jsme sexuálně osvobození, pořád nám to šlape na paty. Mm.
0: Mm. Co ty děti poznají na rodičích? Vy už jste mm. to malinko nakousla v tom začátku, ale ty děti mají opravdu radary asi úplně na všechno. Mm. Takže to, jak se rodiče před nimi chovají, z toho si mm. děti určitě taky hodně mm. Mm. Určitě.
1: Oni vnímají, oni jsou jako houbičky a oni vnímají míru, napětí, uvolnění. Jo? Oni vnímají, že jsou citliví a vnímají všechny ty emoce, které tam běží pod, pod povrchem <laughs> a za mě je velmi důležité, abychom to dětem nebrali. Tak v tom smyslu, že dítě něco cítí a my mu říkáme, ale tak to není, jo, že předstíráme. A to můžou být jednoduché situace, kdy my jsme smutní, a tváříme se, že jsme v pohodě. A to dítě zachytí tady něco divně a když to hodně takhle švindlujeme, tak to dítě pak přichází o tu svoji intuici, o ten pocit, protože se naučí důvěřovat tomu, co si myslí anebo co mu je řečeno, a přestane využívat tu svoji jako, emotivní schopnost úsudku, což je škoda. A, a děti v tomhle ohledu jsou opravdu citlivé a v, za mě je důležité, abychom nim byli upřímní, i v tom, když je mi smutno, tak to pojmenuju. Ale současně z toho nedělám velkou vědu, prostě je mi smutno. Mhm. Ale to je v pořádku, ono to zase přejde a, a život jde dál. Jo? Tak Vůbec přijetí emocí, to je velký téma, protože my, jak nemáme rádi svoje emoce, nepřijímáme sebe, když jsme smutní, když jsme vzteklí, tak nepřijímáme ty děti, že jo? A když v sobě potlačuju frustraci, dítě začne být vzteklý, hlasitý, něco začne rozbíjet a já pak útočím na to dítě, protože mě to štve. <laughs> Takže jako emoční management je, myslím, Obrovská lekce pro každého
0: rodiče. Každopádně. Když si představíme takovou tu typickou situaci, máli dojít na hovor o tom, mami, tati, co je to sex? Nebo slyšel jsem ve škole, ve školce, každý to má jinak. Jak to udělat v tyhle ty chvíle? Tak
1: tam je jedna důležitá věc, kterou mnoho rodičů přehlíží a to je, Odpovídat děti, dítěti přesně na to, na co ono se ptá. Protože někdy to dítě přijde jako s nějakou jednoduchou otázkou, na kterou je docela jednoduchá odpověď. A, ale ten rodič už toho nervozní a říká, teď bych měla vysvětlit všechno a nevím jak. <laughs> ale vlastně tomu dítěti stačí třeba ta jedna věta. A dál to neřeší. Jo? Já nevím, hodně malý dítě... Já nevím, přijde s kondomem a <laughs> zeptá se, co to je. Jo. A teď já nemusím vysvětlit úplně, úplně všechno, ale řeknu, no, to se používá, když já nevím, málo chtějí se mít rádi a, a nechtějí, nechtějí mít další dítě. A většinou tomu dítěti ta odpověď stačí, jakože třeba na té úrovni, kde je, vlastně nepotřebuje zkoumat z dalšího. Ale některé dítě se ptá, aha, jak se to používá a tak dále. Mm -hmm. Já bych se vůbec nezdráhala tomu dítěti vždycky přesně odpovědět na to, na co se ptá. Takže, já nevím, kondom se navlíkne na penis, jo. Mm -hmm. A díky tomu spermie, který vytékají z penisu a způsobují děti, tak vytečou do toho kondomu a nevytečou do malinky. <laughs> jako vlastně nebát se toho, jo. Opravdu jako popsat ty věci biologicky, protože tomu dítěti to přesně tady na té úrovni vrtá hlavou. A je mnohem lepší, když se to rozvíjí v té rodině, než když potom, že jo, samozřejmě děti zjišťou, co je sex uh, dneska na internetu. A, a to je, my žijeme v úplně jiný době, než ve který jsme vyrůstali, kdo jsme vyrostli bez internetu. A to, jestli my si jako myslíme, že děti ti ublížíme, že mu vysvětlíme, co je kondoma, jak se používá, no vůbec ne. Naopak, spíš můžou být právě citlivější obrazy nějakého, já nevím, sexuálního násilí, že jo, mm. nebo... Bohužel velká část pornografie slouží jako určitý model pro to, jak se dělá sex a kde to mají odpozorovat prostě na pornu. Jo? Takže tam pak vznikají takové scénáře, aha, takhle se to dělá, takhle to uděláme, jo, když to řeknu napřímo do zadku, jdeme do toho. A to je, to je potom traumatizující, kde se vlastně nutíme do něčeho, co vůbec necítíme, protože tak se to dělá a, a nebo to zkoušíme, že protože jsme to takhle viděli. Tak tam, tam bych viděla mnohem větší zdroj i třeba nějaký emocionální újmy, než
0: to, že mi rodič vysvětlí jak, jak funguje sex? A přitom rodič se do toho velmi často hmm. zamotá. Takže váš krásný příklad hmm. na kondobu, já jsem se okamžitě uvědomila, jak často dětem říkáme, na to si ještě malý tomu bys nerozuměl, a ty hmm. děti ty přinese ten čáp, takže takhle ne.
1: Právě čím menší je to dítě, tím přirozeněji ono vezme tu informaci. Že tam jako je taková ta čistota toho vnímání, aha, takhle to je OK. Hmm, hmm. A samozřejmě, jak to dítě stárne, tak už víc přemýšlí, pak se tam objeví stud v určitých chvíli. Hmm. Devátý, rok se většinou tvoří jako další dávka studu, kdy aha, už nechci tolik sdílet, už nechci být tolik vidět a tak dále. V podstatě je to dobře, dokud si děti s námi chtějí povídat o sexu, tak je to skvělé. A, a od určitého věku pak už chodit nebudu. A, a,
0: a to je trapný. A to je hmm. pravda, to potom hmm. nastane. A pak se ještě stává taková situace, kterou zažil jeden rodič. A to je, že ho dítě nachytalo hmm. při sexu. Hmm. Takové ty polozavřené dveře. Nebo hmm. situace, které prostě se tak nějak nadějí. A, a vím ze, ze své vlastní zkušenosti z okolí, že nikdo nevěděl, jak reagovat. Hmm. Nikdo.
1: Hmm. Tak já, já si dovedu představit, že část rodičů zareaguje tak, že třeba to dítě začne odhánět, anebo a nebo začne předstírat, že se nic neděje. Jo. Což si myslím, že jsou hodně kulturně zakotvené scénáře. A to dítě často chce být s těmi rodiči. To dítě často jako vlastně chce být, oni se mají rádi, oni se tam objímají, já tam chci být taky. Jo. Takže jeden z možných scénářů je, že prostě to dítě vlastně jde za těma rodičema a třeba se tam chce i přitulit. Jo? A pak, pak lze ho pozvat jako dál, sice se tím přeruší samozřejmě ta sexuální chvíle, ale to dítě zažívá, že je přijatý v té lásce. Jo? A že, že je vlastně taky součástí toho objímání a toho mazlení a že může být v kontaktu s těmi rodiči. A samozřejmě jsou pak chvíle, kdy jako rodiče chcete mít klid, chcete mít svoje soukromí, chcete mít svůj prostor. A což pak, že já nevím, když to dítě je, tří letý, tak tohle mu ještě těžko vysvětlíte. <laughs> Ale od určitýho věku už se o tom hledá komunikovat. A tak jako třeba komunikujete, hele, to je jako hezký, když si saháš mezi nohy na pindíka, na pipinku, nebo jak tomu budete říkat, tak my, my teďka taky máme svůj prostor, pro nás rodiče a tak jako my respektujeme třeba tvůj prostor, což je fajn, potom už i v určitém věku, kdy to dítě třeba začne víc masturbovat. Uh -huh tak je mu dát ten prostor, že mu nevtrhnu do toho pokojíčku. A tak jako já respektuju jeho prostor, tak zase předávám i tak, a my taky máme prostor, náš prostor a přejeme si ho mít soukromý a to dítě to respektuje taky, když je tam ten zájemný respekt. Tak i tímhle způsobem, jo, že zase nechceme mít děti úplně všude, vždy a, a na 15 let, ne, 15 už by nechtěli. Tak,
0: <laughs> to už by no, se nepřišli obývat. To, to to ne, nepřišli. No ale tím vším, co říkáte, jim asi dáváme hodně do života, pojďme hmm. to tím tak uzavřít. Hmm. Veškeré tyhle vzorce zdravé hmm. si určitě hmm. potom přináší a ta traumata, o kterých jste mluvila hmm. na začátku, potom nemusí hmm. vznikat.
1: A ještě bych dodala, určitě nechtít po sobě tu dokonalost, jo? že jako samozřejmě bylo by skvělý, kdyby, kdybychom spoustu věcí v sobě měli nastavení jinak, byli přirození, nestyděli se a tak dále. No ale pokud to tam je, tak to tam je a jediné, co můžeme dělat, že si to zvědomujeme. Říkáme, aha. A třeba i trošku si dáme ten prostor za, za vzpomínat, jaký to bylo, když já jsem byla dítě, když jsem dospívala, co jsem se vlastně naučila o sexu, co jsem se naučila o svém těle, jak mi to bylo předáváno, co jsem slyšela, co jsem vnímala z toho rodinného prostředí, jak to měli se sexem rodiče, jaký hlášky jsem slyšela, jak proběhla sexuální výchova ve škole. A vlastně si zvědomovat, co všechno jsme načerpali, a samozřejmě spousta z toho, co jsme načerpali, nám vůbec nesloužila dobře, A tak my si to zvědomíme, uvědomíme. A to je dobrý začátek pro to, abychom to mohli začít dělat jinak.
0: Uh -huh. Takže vzpomenout si na ty uh -huh. situace naše, uh -huh. co
1: nám bylo k dobru a co uh -huh. naopak vnímáme
0: úplně uh -huh. jinak. Uh -huh. Tak přejme všem rodičům, ať to vyjde, ať hovory uh -huh. o sexu, o kondomech uh -huh. a dalších těchto záležitostech, doma padnou na úrodnou půdu a poslouží rodičům i dětem. To byla Denisaříha Palečková. Moc děkuji za krásný rozhovor. Díky. Děkuji za pozvání.